0: Es ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schulbücher oder die herrschende Meinung. Schulbücher und herrschende Meinung? Das gibt es doch nur in Diktaturen oder jetzt gerade in Russland. Ja, ich habe das in der Tagesschau gesehen, dass die Schulbücher in Russland gerade im Fach Geschichte umgeschrieben werden. Also der Krieg gegen die Ukraine wird jetzt in den neuen russischen Schulbüchern gerechtfertigt. Das Ganze wird dann noch so historisch abgeleitet. Na klar, das wird in den deutschen Medien berichtet. Aber wie ist das eigentlich mit unseren Schulbüchern? Und erst recht, wie war das früher mit unseren Schulbüchern? Also gehen wir wieder in der Zeitmaschine zurück. Zurück in die 60er Jahre. Mein Vater war zu dieser Zeit Dozent für Geschichte und politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule in Münster. So als kleinen Nebenverdienst hatte er das Hobby, dass er für einen Verlag in Stuttgart Schulbücher schrieb. Also die Kapitel zur Zeitgeschichte und politischen Bildung. Ja, das macht ihm großen Spaß. Aber ihr müsst das klar haben. Das waren die 60er Jahre. Da wurden die Texte mit Schreibmaschine geschrieben. Da gab es noch keine Computer. Meine Mutter schrieb, was mein Vater diktierte. Er konnte nicht Schreibmaschine schreiben. Und auf einer Schreibmaschine ist der Text ein für alle Mal geschrieben. Da kann nichts korrigiert werden. Wenn es Korrekturen gab, musste das ganze Kapitel oder zumindest die ganze Seite neu geschrieben werden. Also das war ganz schön aufwendig. Mein Vater gab dann die Manuskripte an den Verlagslektor ab. Und dann kam das, was so richtig in Deutschland niemand weiß. Schulbücher werden von Kommissionen genehmigt. Sie schauen nicht nur auf die Rechtschreibung oder auf die Fakten, die da genannt werden. Nein, es geht darum, dass auch die richtige politische Meinung gerade in dem Fach Geschichte und politische Bildung dargestellt wird. Also mein Vater und meine Mutter waren in den Wochen nach der Abgabe immer ganz aufgeregt was sie denn an den Texten oder den ganzen Kapiteln neu schreiben und ändern mussten. Das bekamen wir so zwischen den Mahlzeiten oder in den kleinen Gesprächen am Tisch mit. Die richtige politische Meinung? Naja, vielleicht ist das heute ein bisschen liberaler. Aber damals waren wir in den 60er Jahren. Und damals spielten Begriffe wie die Geschichte und wie die Wirklichkeit zu sehen ist eine große Rolle. Die Deutsche Demokratische Republik, DDR, hieß bei uns in der Bundesrepublik die sowjetisch besetzte Zone, kurz SBZ. Die Ostgebiete, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verloren hatte und an Polen abtreten musste, weil sie den Krieg angefangen hatten, hießen damals bei uns in der Bundesrepublik Gebiete unter zeitweiliger polnischer Verwaltung. Also, wir haben die Westgrenze Polens damals in den 60er Jahren nicht anerkannt. Für die Bundesrepublik war der Krieg irgendwie nicht verloren und noch nicht beendet. Mein Vater war ein liberal, konservativer Mensch und dem Persönlichen auch ein ziemlicher Tyrann. Aber eins hatte er doch verstanden. Die Fakten, die durch einen Krieg geschaffen wurden, muss man am Ende des Krieges anerkennen, gerade wenn man den Krieg selbst vom Zaun gebrochen hat. Deshalb setzte er sich im sogenannten Benzberger Kreis für die Anerkennung der polnischen Westgrenze ein. Das war damals nicht ganz ohne. Er bekam deshalb auch Drohbriefe nach Hause, die, glaube ich, mir mehr Angst machten als ihm. So, und jetzt kommen wir wieder zu den Schulbüchern. In den Schulbüchern musste er damals aber die richtigen Begriffe verwenden, also sowjetisch besetzte Zone für die damalige Deutsche Demokratische Republik und Gebiete unter zeitweise polnischer Verwaltung für die deutschen Länder, die nach dem Zweiten Weltkrieg an Polen gefallen sind. Naja, das lag daran, dass es in Deutschland noch viele Menschen gab, die auf eine Revanche, also eine Neuauflage des Krieges aus waren. Das waren vor allen Dingen die vertriebenen Verbände. Mein Vater war froh, wenn er die Nachricht bekam, dass er nicht viel oder nur ein paar Seiten ändern musste, und meine Mutter tippte dann geduldig diese Seiten neu. Aber ich wusste auch aus Gesprächen, das war unsere Urlaubskasse. Und manchmal hörte ich auch so zwischen Tür und Angel, dass mein Vater sich mächtig ärgerte über einige Änderungen. Dann fassen wir mal zusammen: Auch in Deutschland werden bis heute Schulbücher genehmigt und auf ihre Inhalte überprüft. Das weiß nur kaum jemand. Aber das ist so. In den 60er Jahren war das ganz streng. Mein Vater musste also in den Schulbüchern etwas schreiben, was er eigentlich gar nicht vertrat. Er musste Begriffe verwenden, die er für völlig falsch hielt. Vielleicht ärgern sich heute auch einige russische Schulbuchautoren über das, was sie schreiben müssen. Also, wenn wir uns heute über Putin und seine Geschichtsverdrehung aufregen, dann können wir uns auch ganz schön an die eigene Nase fassen. Wie war das denn so in den 60er Jahren? Und wie ist das noch heute mit Schulbüchern? Oder drücken wir es anders aus? Auch Schulbücher bei uns unterliegen quasi einer Zensur, die sich freundlich Kommission der Ständigen Kultusministerkonferenz oder in jedem Bundesland Landesausschuss für die Genehmigung von Schulbüchern nennt. Nur heute wird doch wohl nicht mehr viel zensiert werden. Oder doch? Gibt es bei uns nicht auch ein geschlossenes Weltbild in Medien und Büchern? Sowas wie... Die USA und der Westen, das sind die Guten. Russland, das ist ein Diktator und ein Land, das Kriege vom Zaun bricht. Und China? China. Ich sag nur China. Hoffentlich gibt es heute wieder LehrerInnen an Schulen, die ihre Aufgabe darin sehen, SchülerInnen zum kritischen Denken zu motivieren. Das war... Schulbücher oder die herrschende Meinung. Gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.